0: El primer análisis de la mañana.
1: Con Eduardo Bolincher, director de BolsaNow.com. Bolinches, qué tal, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, tras el resultado electoral, iba a caerá la bolsa hoy.
0: Siempre, siempre ha caído después de elecciones, siempre en la historia de la democracia desde entonces, claro. Así que sí, sí que va a caer. No, no, no veo ningún tipo de motivo para que se rompa esta esta estadística y menos cuando aparentemente suma el bloque de izquierdas lo cual implica mayores impuestos, pero sobre todo, eh, a efectos bursátiles se refiere eh, impuestos de transacciones financieras. Así que cualquier valor del IBEX, a partir de X momento, eh, va a tener que pasar por caja el inversor. ¿no? Así que esto es un varapalo que, sin duda, pues la banca muy probablemente luego trasladará a, al, al inversor, pero no solo eso, es que luego también estamos hablando de, de un tipo de, de, de impuesto de sociedades al sector bancario eh, más eficiente y, por lo tanto, más cercano al, al, al 30%. ¿no? Así que línea de explotación torpedo directo a, a los balances de los bancos y, por lo tanto, va a hacer el sector que, que lo pase bastante mal hoy. Y como el sector bancario ya sabemos el peso que tiene y cómo mueve al IBEX a su libre albedrío ...pues yo creo que ni el, ni el 9.400 aguantará... ...que tampoco va a ser una catástrofe... ...pero puede ser el desencadenamiento de algo más importante... ¿no? ...desde el punto de vista técnico... Eh, ...pues tenemos que vigilar la línea tendencial ascendente... ...esta pasa ya por los mínimos que veíamos el viernes... ...eso es historia, yo creo que tenemos una apertura encima de la mesa... ...en cuestión de hora y media larga... Eh, ...en el 9.400 o ligeramente por debajo de ella... Pero mmm, no descarto ver un 9.200 en la sesión de hoy. A partir de ahí, vamos a ver, para mí las claves están en lo que veíamos aproximadamente como mínimos de marzo, entendiendo por mínimos de marzo los 9.100 eh, y posteriormente los 9.130, los dos máximos crecientes que tenemos eh, pues, pues, pues en marzo. Si estos se respetan, pues aguantaremos el achuchón. Lo que pasa que yo creo que una cosa es la reacción al, eh, bajista del primer día y otra cosa es... Eh, el efecto de, de esas transacciones financieras, el efecto de mayores impuestos a la banca, el efecto que pueda tener también eh, mm -hmm. pues, pues, eh, valores como, yo qué sé, Repsol, por ejemplo. El impuesto al diésel tampoco le va a sentar muy bien, ¿no? Si bien es cierto que estamos hablando de una multinacional que viene con ingresos de, de, de distintos países, ¿no? En definitiva, mmm, el paquete económico de, liderado por el PSOE sabemos cuál es. Y es negativo para la Bolsa. Uh -huh. Si además, estadísticamente, sabemos que nunca jamás en la historia de la democracia, el primer día, ha sido alcista, de momento la conclusión es aquellos que vendieron, aquellos que hicieron caja la semana pasada, de momento van a verse beneficiados.
1: Eh, si estamos dentro, ¿vendemos?
0: Se ha hecho tarde. Eso era el viernes. Escribíamos un artículo diciendo pues, precisamente esto, ¿no? El hueco de apertura te lo comes. Ahora bien, la pregunta es muy buena porque, porque vuelvo a decir lo mismo. El primer día es bajista. Vale, de acuerdo, me lo como. ¿Pero luego qué? Pues eh, mi respuesta es que sí. Yo, mira, hay un dicho en bolsa que dice que el que vende la mitad nunca se equivoca, independientemente de la filosofía que tengamos. Podemos tener una, una filosofía de inversión largo placista de búsqueda por dividendos, etcétera, etcétera. Obviamente ahí hay que vender pues un mm. 25% el, la, la semana anterior. Eh, si tenemos miedo por 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 porque el sector bancario va a tirar fuerte del Ibex, no en un día sino largo eh, temporalmente, pues yo aguantaría ver esos inversores medio y largo plazistas eh, que se rompa el 9.100, mientras que no se rompa el 9.100, pues yo no vendería la mitad. Que somos especuladores, insisto, se ha hecho tarde. Eh, el especulador eh, tenía que estar precavido para, para el hueco bajista de hoy y muy probablemente para visitar esa zona mínimo 9.100 1.109.200. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí sí que se ha hecho tarde. Depende, por lo tanto, mucho de la filosofía de inversión de, 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 del caballero. ¿no? Bueno.
1: Bueno, pues, no. Oye, para el mercado americano, ¿qué es lo que esperas?
0: Todo perfecto, todo maravilloso.
1: Ah,
0: ahí no pasa nada. Es que estamos a menos de un punto de, de, de máximos históricos el S&P 500. Tiene la tarea pendiente, pero en formato intradiario ya casi lo tiene, ¿no? A menos de un punto el S&P de máximos históricos. Y hablo, no hablo del contado, que ya lo ha hecho, hablo del futuro vencimiento junio. Eh, el Nasdaq el Nasdaq sigue tirando fuerte y aquí no pasa absolutamente nada de momento. Así que la fiesta continúa, eh, la música suena y de momento nadie viene a decirnos que ya es hora de irse a dormir. Así que de momento tiene la tarea pendiente el Dow Jones. Los resultados dentro de lo que cabe también están acompañando, alguno que otro pinchado, pero es inmediatamente aprovechado por inversores para entrar dinero y, por lo tanto, ahí es donde está yendo el dinero yeah. eh, que, que quiere seguir continuando uh -huh. en, en renta variable. ¿no? Se bien. sale de España y nos vamos a Estados Unidos.
1: Bueno, pues ese es el escenario. Ya veremos qué es lo que pasa. Eduardo Bolincher, director de bolsanau.com. Gracias, que tenga feliz semana y feliz lunes. Cuídate.
0: Igualmente. Adiós. Venga, un saludo. Chao. chao, chao.